0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.o.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait débat il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de l'instruction en famille, faire l'école à la maison. Sans trop vous divulguer ce qui va se passer Nous allons voir en fait que c'est un projet de loi pas si anodin Que l'instruction en famille concerne aussi le, le niveau spirituel Nous allons voir que cela fait partie aussi du combat spirituel qui est en cours Mais c'est aussi le grand retour de la co-hôte de cette émission Anita, notre chère Anita Bonjour à tout le <rire> monde Et nous avons aussi une invitée pour nous parler du sujet Iris Ici s'y bien en IEF et en enfant on aurait dit que tu as 20 enfants mais euh, je te laisse te présenter toi-même. Oui, donc bonjour. Euh, donc voilà, Iris.
1: donc Je suis maman de quatre enfants. J'ai une fille, Héloïse, qui a 10 ans. Euh, elle est scolarisée en IEF. Alors, je dis scolarisée parce que j'expliquerai par la suite, mais voilà, elle est scolarisée en IEF, en CM2. Et voilà, ça fait trois ans qu'on qu pratique l'IEF
0: avec ma fille aînée. Ok, merci. Anita, est-ce que toi, tu t'y connais en IEF Tu as deux enfants est-ce que tu les as scolarisés en établissement ou à la maison?
2: Alors, euh, oui, j'ai deux enfants. Euh, donc, euh, mon aîné a 9 ans. Euh, il est scolarisé euh, en, à l'école, donc classique. Euh, et euh, ma, ma cadette euh, a euh, 4 ans et elle est euh, dans la même école que mon fils. Donc, non, je, je n'ai pas pratiqué l'IEF. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent lorsqu'on ce a des enfants et qu'on commence la scolarisation, généralement, on a participé, la question se pose parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui serait le mieux Est-ce que dans des classes ou des grosses structures, est-ce que c'est là où ce pas le mieux Ou est-ce qu'on apprendrait le mieux Mais non, c'est vrai que je n'ai pas fait ce pas, c'est Iris.
0: D'accord, donc Iris, on va revenir sur toi. Euh, tu avais quelque chose à nous dire par rapport à, au choix de l'instruction que tu avais faite en, en famille avec ta fille Oui. Alors Héloïse,
1: il euh, faut savoir qu'elle est polarisée en présentiel depuis, depuis la maternelle. Elle était dans un établissement euh, voilà, normal, on va dire. Euh, depuis la maternelle jusqu'en CE20 et donc euh, depuis fin CE20 elle suit l'école à la maison elle fait l'instruction euh, en famille mes deux garçons qui ont 3 ans et 2 ans Elijah, donc euh, j'ai déclaré euh, en IEF là cette, euh, pour cette rentrée et euh, enfin, voilà là c'est ce que je peux dire pour le moment mais il y a encore beaucoup à dire mais <rire> je vais attendre les questions
0: on va y revenir oui euh, déjà ta fille Louise n'a pas fait toute sa scolarité en IEF elle était, euh, avant, elle était en public ou en privé
1: Alors, elle était en public les trois années maternelles. Avant, on habitait dans le nord de la France, on n'habitait pas loin de la Belgique. Et euh, on avait cherché un établissement euh, plutôt chrétien. Voilà, on, on, voulait, euh, on voulait que l'établissement ait des valeurs chrétiennes. Il y avait un établissement euh, à Moucron, en Belgique. On n'était pas loin de la frontière. C'est une école protestante et il y avait très peu d'élèves euh, mais, euh, mais on est d'accord avec, avec les valeurs de cette école. Euh, donc, ça, ça se passait très bien. L'année de CP s'était très bien passée. Euh, le souci, c'est que l'école a fermé. Donc, on a cherché un autre établissement pour, pour le CEA et on l'a inscrite dans une, dans une école privée catholique. Et, et Sauf qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe mal, en fait. Elle n'a pas du tout apprécié en fait, euh, sa scolarité dans cette école catholique. Et en fait, en plus, euh, on s'est des, des notions bibliques qui soient enseignées ou, ou des temps en fait, à part euh, autour de la foi, euh, de la Bible. Mais en fait, bon, ce n'était pas du tout le cas. Euh, bien au contraire, en fait. Et euh, donc Héloïse, euh, dès le début de sa scolarité en ce 20, euh, dans cette école catholique, elle a manifesté le, le désir de quitter l'école et de faire l'école à la maison. Sauf que bon, moi, j'étais en, en soins infirmiers et en plus, euh, en plus j'étais enceinte. Mais je n'avais pas envie de la désinscrire et de, de m'en occuper toute la journée, en fait. Et puis, et puis aussi, euh, je n'étais pas encore au courant que c'était possible d'instruire son, son enfant en famille, euh, de, de la déscolariser. Moi, je croyais que c'était obligatoire qu'elle aille à l'école. Et donc, bon, j'ai remis ça en prière, j'en ai parlé avec mon époux. On a suivi sur Internet des conférences MEMFA autour donc du, de l'IEF. Et donc ça nous a encouragés, il y avait, on a pu écouter des témoignages d'autres familles qui ont pratiqué l'UEF, et on était en cours de déménagement en fait, on, on allait changer de, de région. Et, euh, et on désirait aussi euh, voilà, trouver une maison en campagne, avec un jardin, etc. Donc euh, tout ça a fait que, il faut que je précise aussi qu'en fait Héloïse, elle se sentait tellement pas bien en fait dans cette école, qu'elle euh, elle, elle faisait des crises de, de stress en fait, d'angoisse. Et, et, mais vraiment ça ne lui faisait pas du bien et puis il y avait une compétition avec, avec une autre élève dans la classe enfin je veux dire voilà, c'était tout, un, un tout en fait, qui, qui faisait qu'elle qu voulait vraiment euh, arrêter d'aller à l'école elle stressait chaque jour et donc, euh, donc euh, un jour j'ai dit ok après m'être renseignée, après avoir décidé avec mon époux et tout euh, j'ai décidé de la retirer j'ai écrit une lettre à l'école et, et donc, euh, voilà, elle, est, elle, est, elle, y est, elle y est plus retournée. Donc, ils étaient tous choqués, bien sûr. Ils ne comprenaient pas, les gens de l'école. Et,
2: et donc, voilà comment a commencé l'aventure euh,
1: IEF pour nous.
2: Du coup, j'ai quelques questions parce que, euh, voilà, on, comme je disais, on se pose tous la question de savoir est-ce qu'on va euh, choisir d'instruire ces, ces enfants euh, nous-mêmes, surtout lorsqu'on est chrétien et qu'on veut leur transmettre un certain nombre de valeurs ou leur présenter euh, certains enseignements sous des, sous des angles euh, un, peu plus, euh, un peu plus chrétiens. Euh, je vois que là, c'est plus ou moins la nécessité qui t'a poussé à, à procéder à la scolarisation euh, en, à, à la maison de ton enfant. Euh, mm. Est-ce qu'il euh, n'était pas possible de l'inscrire dans une autre école
1: Oui, on, on, on aurait pu, mais c'est vrai que je voulais pas. ne voulait pas l'inscrire dans une école publique déjà, parce que <rire> vous voyez comment, euh, comment se comportaient les autres enfants dans le voisinage et ce n'était pas du tout en, en accord avec, euh, bah avec nos valeurs. Et donc, on ne voulait pas la mettre dans une école publique. Et euh, non seulement ça, mais aussi, euh, étant donné qu'on qu avait commencé nos recherches par rapport à l'instruction en famille, et eh bien, on s'est rendu compte que mieux, c'était carrément de l'instruire de en famille pour, euh, pour mieux lui, euh, lui transmettre en fait, nos valeurs et, et principes euh, en accord avec l'éternel, en fait.
2: Donc, en fait, euh, la sectorisation hein, qui ne te convenait pas, pas c'était rattaché hein, à des écoles publiques
0: euh,
2: euh, que tu n'approuvais pas. Euh, ouais. C'est intéressant de savoir ce qui pousse. Enfin, Peu importe ce qui pousse, après, on va voir le, les, les, les avantages euh, et puis peut-être les inconvénients. Euh, moi, ça, ça me ramène nécessairement à, à, bah, à la crise sanitaire. Hein, lorsque euh, les écoles étaient fermées et qu'on a dû euh, tous assumer euh, la, la classe de nos enfants... Euh, euh, à la mmh. maison, alors euh, euh, si j'ai bien compris, Iris, tu n'as pas d'emploi de, euh, à, à côté, mais euh, c'est vrai que pour l'avoir vécu, euh, je disais, donc, je suis maman de deux de enfants, alors ma fille avait trois avait ans à l'époque, donc euh, l'apprentissage était plutôt, plus ou moins limité, mais alors, on a quand même essayé de, voilà, de poursuivre un peu quand même, certaines notions, mais c'était surtout mon fils qui est en CE2 euh, à, à ce moment-là et, euh, et qui, à qui on devait faire la classe, et, euh, et j'avoue, ce n'était pas, pas simple, euh, mmh. alors je me disais, il euh, y, y a cet avantage de pouvoir transmettre les valeurs qu'on souhaite. Euh, mais il y a aussi cet inconvénient de, euh, et bien de, comme tu le disais au départ, hein, ce, qui a, ce, qui, ce qui avait l'air de, de, de freiner, c'est euh, de s'occuper de son enfant toute la journée. Mmh. Alors En plus, quand on a un emploi... Euh, qu'on doit assumer euh, sur les mêmes horaires, c'est pratiquement impossible. Euh, et puis, bon, la fatigue. Et puis, euh, est-ce qu'on est compétent Moi, j'ai je, 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 toujours eu quelques réserves parce que je me dis, bon voilà, il y a quand même des, des enseignants qui ont un certain nombre d'années d'études de formation pour pouvoir transmettre un savoir. Ce n'est pas quelque mmh. chose qu'on possède. Est-ce que tu n'as pas eu de crainte euh, Iris, justement, un sujet euh, si. euh, sur ta, ta faculté, à pouvoir transmettre un enseignement. Et puis, euh, l'apprentissage, ce n'est pas, euh, pas naturel chez tout le monde. Oui oui, 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 complètement. Hein. Si, si j'avais, j'avais des craintes euh,
1: aussi à ce niveau-là. Euh, mais bon, faut savoir que il y a mon époux, <rire> donc euh, il a, il, il a un niveau, on va dire supérieur, euh, scolaire, scolarité supérieure au mien. Mon époux est quand même meilleur que moi en mathématiques. pour les garçons. Euh, pour les deux garçons, ben, ça demande, ben, ça demande de la préparation <rire> et plus d'implication de ma part et euh, plus de, plus de motivation aussi de ma part. <rire> Euh, et de patience et d'adaptation parce qu'ils qu ne veulent pas toujours faire euh, comme j'ai envie quoi. <rire> et il faut aussi que je m'adapte à eux que, donc voilà, c'est surtout en fait les, les deux garçons qui sont, qui sont plus compliqués à gérer euh, <rire> au niveau d'apprentissage euh, mais en fait, euh, au fur et à mesure euh, je pense de prier, de demander à Dieu de, voilà, de lui partager mes, mes craintes mes angoisses, bah, il a fini par euh, par Rassurer et puis par montrer, euh, par montrer des solutions, donc euh, ça, c'est l'avantage qu'on a en tant que chrétien, euh, un dieu qui peut nous révéler des, le nécessaire et nous rassurer. <rire> mais, euh, mais aussi en dehors de ça, il euh, y, a, y, a, y a aussi beaucoup de ressources euh, à notre disposition sur internet ou, ou dans les livres pour aider les parents euh, à repasser à ça. En fait, à euh, voilà, même des parents qui n'ont pas un niveau d'études
0: euh, élevé. Euh, jusqu'à un certain niveau, un certain âge de l'enfant, c'est possible encore. On voit quand même que tu as du courage parce que tu as décidé de tout quitter alors que tu étais en troisième année de, des, des études d'infirmière, donc tu avais presque fini. Ah ouais. Tu étais enceinte et tu avais déjà euh, des enfants. Donc eh ben, je suppose que c'était pour être plus stable financièrement ouais. et pour, pour pouvoir avoir une, une stabilité professionnelle. Donc euh, on voit quand même le courage et euh, la foi euh, que, dont tu as fait preuve euh, pour pouvoir euh, finalement donner à tes enfants l'éducation, l'instruction que tu voulais leur donner à la base en les, ins en les inscrivant dans des établissements chrétiens. Oui,
1: c'est oui, vrai, mais il y a aussi le fait que j'étais très fatiguée en fait <rire> d'être enceinte, parce qu'il en, faut savoir que c'était deuxième, la deuxième année où j'étais enceinte. Je veux dire, j'avais, la précédente année, euh, voilà, j'avais accouché, je ne m'étais pas reposée, ensuite j'ai continué avec les cours, les stages, je suis retombée enceinte, et, et là en fait, euh, euh, j'arrive à un point où j'avais besoin en fait, de, de mettre une pause en fait. <rire> avec la formation. C'était trop éprouvant entre les stages, les cours, euh, les examens, la grossesse. Euh, J'étais juste épuisée et j'avais deux enfants à ce moment-là, donc Héloïse et, et Elijah. Et, euh, et donc j'avais besoin de toute façon d'une un, pause. Et, et donc, c'est bien tombé en fait. J'ai fait cette pause et en fait, j'avais droit à trois ans en fait, de pause pour euh, garder tout euh, toutes mes compétences acquises et reprendre la formation là où
2: j'en étais. Tu n'as pas repris du coup
1: Non, j'ai pas, oh. pas repris parce qu'avec euh, la crise sanitaire, euh, la sanitaire, etc. Euh, ah oui. Euh, ouais. les voilà. Le, le, oui. Voilà l'obligation vaccinale chez les soignants, etc. Ouais. Oui. Et puis aussi en fait, euh, non seulement ça, mais c'est vrai que ça me faisait de la ça me faisait aussi de la peine de, de mettre mes enfants, mes fils, euh, euh, en collectivité, en fait. Que ce soit d'autres personnes qui s'occupent d'eux, alors que ça fait trois ans que je m'occupais de, de mes enfants.
0: <rire> non, mais ça, je peux totalement comprendre. Euh, mon fils, euh, il n'a jamais été gardé. On a toujours été ensemble. Il n'a jamais été à la crèche ou gardé par quelqu'un. La vraie première séparation qu'on a eue, c'était quand il est rentré à la maternelle. Et là, il fallait que je laisse avec des inconnus pendant euh, toute une journée ou toute une matinée. Et je, franchement, bon, je suis d'un naturel un peu dramatique. Hein, mais je me suis sentie comme la mère de Moïse. <rire> tu te dis que tu vas laisser ton enfant la majorité du temps avec des inconnus. Je ne les connais pas. En plus, ils ne pas les mêmes alors que moi, j'en suis sûre. Alors franchement, je peux comprendre. Euh, ça, moi, je l'ai très mal vécu. Je peux totalement comprendre euh, la douleur de la séparation. Du coup... Dans,
2: dans, dans moins d'un an, du coup, ta fille va intégrer un collège, si j'ai bien compris, mmh. puisque tu vas mmh. être euh, en établissement public pour l'année la prochaine
1: rentrée. En fait, on s'est pas fixé que pour le collège, elle ira, elle ira en, en présentiel, en fait, pas. Non, elle peut, elle peut très bien continuer à. Avec... Avec cet établissement à distance, en fait, il faut jusqu'au bac.
2: D'accord. Donc, tu veux dire que euh, par l'organisme auquel tu es rattaché, tu n'entres pas dans le cadre de la réforme de l'année scolaire 2022
1: bah en fait, euh, oui, c'est pas parce que, étant donné qu'elle a, oui, qu a été déjà inscrite là en 2021 et que, bon, j'espère que ça se passera bien lors du contrôle. Je ne bon, vois pas pourquoi ça ne se passerait pas bien. Bah, on on voilà, précise que ça se passe bien de nouveau. Mais euh, donc, euh, si ça se passe bien, on est tranquille, on va dire, jusqu'en 2024, en fait. <rire> donc, euh, donc, pour le, pour le collège, euh, enfin, pour la sixième, elle
2: pourra continuer en, en IEF. Je voudrais juste préciser pour, euh, pour les auditeurs. Euh, que suite à, à la réforme de 2021 sur euh, l'enseignement scolaire, à compter de la rentrée 2022, l'instruction en famille sera soumise à autorisation et euh, ne pourra être accordée que sur la base de quatre motifs l'état de santé de l'enfant ou son enfant, euh, la pratique sportive, mmh. artistique et euh, l'itinérance de la famille euh, mmh. ou euh, l'éloignement géographique de tout établissement euh, scolaire public. Donc, ce sont des, des, des motifs en fait, qui permettent de. Euh, retirer son enfant du euh, mmh. présentiel euh, comme, comme nous l'indique Iris pour euh, lui faire bénéficier donc, de, de l'instruction de famille tout ça a été motivé euh, chacun a pu le suivre euh, bien cette volonté de reprendre la main sur l'instruction des enfants euh, suite aux risques, entre guillemets, euh, annoncés hein, par le gouvernement de, euh, dérives, de dérives sectaires euh, au sein des familles, euh, notamment de radicalisation euh, qui, qui ont été avancées donc, par, euh, par notre ministre de l'Éducation. Oui, oui c'est oui, ça, mais il y a juste un point,
1: c'est qu'il euh, me semble que ça n'a pas été précisé. Il faut préciser que euh, si l'enfant a été déclaré en, durant, cette 30, enfin, durant 2021 et que, et que le contrôle se passe bien, on continue sur le régime déclaratif jusqu'en 2024, en fait. Et après 2024 après 2024, ouais, on sera tous obligés de, de se plier aux conditions
0: <rire> ça, ça. Et pourtant, c'est ce qui est euh, étonnant avec euh, cette loi dont tu parles, Anita, c'est qu'il y a des analyses qui ont été faites euh, l'année dernière, en octobre 2020 pour être précise, qui montrent que les, les enfants scolarisés à la maison ont un meilleur niveau que les euh, des enfants euh, dans les établissements euh, publics et privés. Et vous savez combien d'enfants scolarisés à, à la maison il y a en France Entre 30 000 et 50 000. Entre 30 000 et 50 000 enfants scolarisés en France sur 12 millions d'élèves. Ce qui représente entre 0,25% et 0,42% de, de tous les enfants scolarisés. Et il n'y a que 0,3% donc, de tous les enfants scolarisés, euh, publics, privés, à la maison, 0,3% qui sont, qui sont scolarisés à la maison pour des raisons religieuses. Euh, mais
2: euh, l'argument le, 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 qui a été avancé pour, pour faire passer cette réforme n'est pas la qualité de l'enseignement dispensé. Euh, généralement, l'enseignement est bon puisque euh, la volonté des parents est de pouvoir poursuivre ce, 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 ce mode. D'enseignement. L'argument qui a été avancé, c'est justement la transmission des valeurs. Quelles valeurs sont transmises à l'enfant euh, mmh. Et on voit ici que euh, le gouvernement souhaite reprendre la main sur les valeurs euh, dont seront nourris nos enfants. Euh, et ces valeurs doivent, être, doivent correspondre aux valeurs de la République. Mmh. Euh, c'est la raison pour laquelle cette réforme est passée. Et est ce qui me fait penser que j'ai oublié de, le quatrième motif, euh, qui est l'existence d'une situation euh, euh, propre à l'enfant, donc qui motive. Donc, euh, Motivé par le projet éducatif, évidemment la qualité des, euh, des, des, des personnes qui seront euh, amenées à, à, à soumettre, à proposer ce, ce projet éducatif à l'enfant. Euh, donc euh, la, la question n'était pas de savoir euh, si l'enseignement le, était de qualité ou est de qualité. Euh, on sait que l'enfant, euh, lorsqu'il est seul face à son éducateur, avance évidemment dix fois plus vite qu'un enfant qui se retrouve dans une classe de 30 élèves euh, mmh. avec euh, toutes les difficultés d'organisation euh, et. Euh, d'autorité. Euh, on sait quand même que ces enfants-là n'avancent pas, pas aussi vite et que l'enseignement est bien moins
0: assimilé. Mais si je peux me permettre, en fait, pour moi, ces chiffres sont importants parce que avant qu'il y ait cette loi où on parlait de la radicalisation qui peut être faite à la maison via l'instruction en famille, donc à l'extérieur des établissements scolaires, on parlait du, du niveau des, des élèves français qui était qui bas comparé au niveau de ceux d'Europe. Donc déjà, le niveau qui était déjà très bas était quand même élevé grâce au niveau des, euh, des élèves qui étaient scolarisés à la maison. Donc voilà déjà un, un avantage à l'IEF et on parlait aussi du fait qu'il y a une pénurie de professeurs en France que les classes sont surpeuplées donc, euh, qui ne facilite pas non plus le niveau, que l'instruction n'est pas bien transmise quand euh, euh, les conditions ne sont pas favorables. En enlevant les enfants qui sont instruits à la maison, on entend d'aggraver un problème parce que les classes surpeuplées vont être encore plus surpeuplées, avec pas forcément plus de professeurs. Et euh, un niveau qui va suivre euh, à côté de ça, euh, qui va s'écrouler d'autant plus, que ce soit sur les valeurs de la République ou Et d'autant plus qu'aucun lien concret a été fait entre l'instruction entre en famille et la radicalisation, en fait, puisque les enfants peuvent être euh, soumis à des influences, même... Euh, en allant dans des établissements publics ou privés, et en rentrant chez eux, en se mettant devant Internet, etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des dommages collatéraux, alors que le vrai problème, peut-être, euh, serait plus au niveau du contrôle des euh, instructions qui sont faites en famille. Maintenant que tu as entendu notre avis, Iris, alors on voudrait avoir le tien.
1: Alors, je dirais qu'il n'y a... Ouais, a pas
0: que du mauvais, en fait.
1: <rire> il n'y a pas que ah, du tu mauvais, en fait. <rire> En fait, pourquoi il n'y a pas que du mauvais euh, Il voilà, faut il n'y a pas que du mauvais, parce que euh, là, je vais prendre l'exemple de témoignages, en fait, que, que je connais. Bah, bah, déjà, il faut être conscient qu'il y a des dérives. Il y a des dérives dans le cadre de l'IEF. Et euh, là, dans mes deux exemples, par exemple, j'ai une amie euh, qui pratique l'IEF avec sa fille. Et euh, après, vous me direz, voilà, chacun est libre d'éduquer, d'instruire son enfant comme il l'entend. Euh, sauf que donc, la fille, a 11 ans, euh, elle ne connaissait toujours pas l'alphabet, en fait. Elle connaissait toujours pas l'alphabet, donc elle ne savait pas lire. Donc, ça veut dire qu'elle dépend des autres en fait, de, pour pouvoir comprendre ou lire, lire une consigne ou quelque chose. Et en fait, ça, ça a impacté même euh, au niveau… Euh, parce que sa mère l'avait inscrite en école de musique pour faire de la flûte traversière, mais du coup, vu qu'elle ne vu qu savait pas lire, elle ne pouvait pas, euh, elle pouvait pas en fait, comprendre les, bah, les instructions écrites le solfège, etc. Bref. Et, euh, et puis, non, seulement ça, mais aussi, la fille, elle était très livrée à elle-même. Elle, elle faisait ce qu'elle voulait. Euh, elle, voilà. Sa, sa mère la, la faisait aller de droite à gauche. Euh, du coup, nous, ça nous choquait, en fait. C'est pas en accord avec, avec notre manière de, de voir les choses et de pratiquer, en fait. Donc, il y a, y a cet exemple-là. Et un autre exemple, c'est une famille. C'est une famille, en fait, où les deux parents sont homosexuels, ou trans, ou transgenre, je ne sais plus trop, mais en tout cas, euh, voilà, euh, les deux parents euh, au monde, euh, du même sexe. Et en fait, ils ont enlevé leur, leurs deux enfants de l'école pour pratiquer l'UEF. Et, euh, et du coup, en fait, ils les coupaient complètement du monde euh, euh, il, enfin, il, est coupé, il est coupé en fait de, de toute autre influence et il euh, leur mettait leurs euh, leur valeurs. Vous me direz, c'est ce, qu ce que nous aussi, on, on, on essaie de faire, de mettre nos valeurs, euh, nos valeurs euh, à nos enfants. Mais là, là, ce sont des valeurs qui sont, euh, bah, à, notre, à notre sens, euh, pas très constructives pour l'enfant en fait, pour, pour son développement et son épanouissement, bref. Donc en fait, euh, voilà. Quand on prend ces deux, quand je prends ces deux exemples-là que, que j'ai eu à connaître, après il y a, a d'autres exemples. Il y a des exemples de, de, de familles qui, bref, bah, je vais peut-être aller loin, mais des exemples de familles qui qui, qui maltraitent leurs enfants en fait, qui les retirent de, de l'école pour pour les faire, pour les maltraiter, enfin bref. Donc voilà. Donc il euh, il y, y, y a toujours des dérives. Il hein, y a toujours des dérives. Donc, euh, donc, pour ces cas-là, eh c'est plutôt une bonne chose qu'il que y, qu y ait un meilleur encadrement et un, et un suivi plus sérieux en fait, de, euh, de l'IEF. Mais c'est vrai que euh, pour, les familles, pour les familles où ça se déroule bien, euh, où il n'y a pas de danger pour l'enfant, bah, c'est mauvais en fait, d'imposer et de ne pas laisser le choix, le choix aux familles en fait, de, euh, de l'instruction de leur enfant et de l'éducation de leur enfant.
0: Et, et voilà. Et pour revenir sur le sur ce que tu disais sur le dernier modèle de famille les euh, familles qui, euh, qui ne font rien de mal à leurs enfants j'ai écouté dernièrement le un podcast qui s'appelle les adultes de demain qui est vraiment super hein, je le recommande donc dans les adultes de demain il y avait une invitée justement qui parlait de l'IEF et qui Montrer en fait qu'on nous retire le droit de, de choisir l'éducation que l'on veut donner à nos propres enfants. Et à côté de ça, on nous fait voter sur des lois, euh, sur des décrets, sur des lois nationales. Des choses qui sont assez vagues et où on n'a pas forcément les connaissances ou la compétence pour ça. Mais ce qui, euh, ce qui concerne notre foyer, nos enfants, eh ben là on nous retire de plus en plus de droits. Donc euh, voilà, je, elle a pointé cette incohérence-là et j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était plutôt bien vu.
2: Oulala, là là, ça reste un, un vaste sujet, parce que <rire> c'est le principe même de la démocratie, c'est-à-dire que nous avons euh, élu euh, des représentants euh, qui nous avons délégué un mandat de pouvoir prendre ce genre de décision pour, euh, pour l'ensemble de la population et dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Euh, oui, pour mettre euh, en, en cause-là, c'est peut-être aller peut-être un, un, un peu loin, euh, solliciter un référendum sur, euh, sur chaque question euh, qui ont l'air de, de toucher un peu plus le, de, de façon concrète les Français. Euh, euh, les, les euh, je ne sais pas si ce serait encore. Euh, mais bon, là, on rentre en, en, dans des questions euh, euh, d'organisation politique et constitutionnelle qui. Euh, qui, qui dépasse peut-être plus le, le cadre de, 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 de nos échanges cet après-midi.
0: Ok, donc juste pour savoir que je m'y intéresse. Donc euh, s'il y a des élections et que je me présente, alors votez Noé. Et... <rire> <rire> alors on a vu quelques avantages et quelques inconvénients qu'il y a dans l'IEF, mais toi, de ton expérience, Iris, quels avantages ou inconvénients as-tu trouvé
1: alors, euh, les avantages, il y a, eh bien, le temps de travail est plus optimisé étant donné qu'il y a un seul enfant à, à instruire euh, et non pas plusieurs comme dans une classe. Donc, du coup, l'enfant, il va mieux assimiler, on va mieux pouvoir le, le, le suivre dans son, dans son apprentissage et, et du coup, ça laisse plus de temps libre pour, pour d'autres activités. Euh, par exemple, à Héloïse elle pratique la musique, euh, elle pratique trois instruments de musique. Du coup, vu qu'elle vu qu euh, qu a plus de temps libre, euh, voilà, elle fait de la flûte traversière du violoncelle, et du piano. Et ça, je pense que ce ne serait pas possible si elle était en présentiel. Et puis, il y a aussi plus de souplesse dans l'emploi le, dans du temps. Euh, par exemple, si l'enfant, il ne il se sent pas bien euh, tel jour, qu'il est malade ou que, ou que la veille, on est rentré plus tard. Et euh, eh bien, rien ne nous empêche de commencer euh, plus tardivement ou de ne pas faire telle, euh, <rire> telle leçon ce jour-là. Euh, là, par exemple, Héloïse, mercredi dernier, elle a, elle a assisté à un concert et le concert, il a duré plus longtemps que prévu. Quand on est rentré à la maison, il était quoi il était presque 22 heures. Et le lendemain, euh, si elle était scolarisée en présentiel, elle aurait été super fatiguée. est ce que là, bah, elle a pu se réveiller plus tard. Euh, voilà. Donc, il y a aussi un, un respect du rythme de l'enfant, respect du sommeil de l'enfant et là par exemple aussi je vois, euh, je vois euh, quand, euh, quand on était dans le nord et que lui était encore en présentiel donc j'avais Elijah il était bébé et, euh, et donc c'était compliqué <rire> c'était compliqué euh, pour moi en fait euh, le matin il fallait que je réveille Elijah même s'il dormait encore, <rire> enfin même s'il était encore fatigué il fallait que je le réveille que je le prépare pour qu'on puisse euh, prendre la voiture pour aller déposer sa grande soeur à l'école donc voilà bon, il y a plus, plus le cas de faire ça euh, voilà, autre avantage aussi, euh, je trouve, c'est que bah, ça, ça réduit considérablement les, les influences néfastes, en fait. <rire> et euh, d'autant plus qu'Héloïse, elle, euh, elle est facilement influençable, en fait. Euh, voilà, et euh, bah, en faisant l'IEF, bah, on infuse davantage euh, euh, nos valeurs et principes euh, pour nos enfants. Euh, et puis, ce n'est pas, pas une éducation euh, euh, extérieure à à celle du foyer qu'ils qu reçoivent en priorité. les enfants sont scolarisés en présentiel, ils passent plus de temps au final à l'extérieur qu que dans le foyer avec leurs parents. Donc, ils reçoivent plus de l'extérieur, du monde extérieur, en fait. Voilà, Parmi les avantages. Et après, les inconvénients, bah, c'est que l'enfant, bah, il, bah, il est toujours avec nous. <rire> et là, dans mon cas, avec les quatre enfants, bah, je ne peux pas me reposer. <rire> Pour un, euh, dont il faut s'occuper, même si, même si les petits font la sieste, il y en a toujours un hein, dont il faut s'occuper, en fait. Ouais. Quand tu dois sortir, si tu dois faire les courses, mais il faut que je les prenne tous avec moi. Et moins de, bah, moins de temps libre pour moi. Bon, après, là aussi, c'est une question d'organisation. Je n'ai pas, pas encore trouvé une bonne organisation en fait, parfaite pour me libérer plus de temps.
2: Que je peux me permettre
1: de te demander
2: si euh, tu penses que financièrement, euh, c'est plus intéressant de scolariser ses enfants à la maison ou de les scolariser dans un établissement euh, public ou privé euh, en présentiel
1: Mmh, ouais, euh, oui, bonne question. Alors, euh, Financièrement. Alors déjà, euh, financièrement, il y a plus de chances en fait, que l'un des parents euh, arrête de travailler <rire> pour, euh, pour assurer un meilleur suivi de l'enfant. Donc déjà, il bah, y a moins d'argent dans le foyer, je dirais. Euh, mais après, ça dépend du, du mode d'instruction en fait, que choisit le, la famille. Nous, dans notre cas, euh, on a choisi de, de les scolariser quand même. Donc en fait, par enfin, les scolariser, oui, quand même. Donc du coup, ça a un coût. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas le moins cher non plus qu'on a, qu a choisi euh, mais je dirais que si, si la famille elle choisit euh, euh, de faire en, en mode non scolarisation en fait et de, et de tout gérer eux-mêmes euh, ben, au final c'est beaucoup moins cher, hein. enfin, ça, ouais, le prix il est, il est considéra considérablement réduit et y a, du coup il n'y a, y a pas non plus besoin de payer la cantine puisque on ne passe pas à la maison euh, après tout ce qui est sorti si je me souviens bien, ben les sorties étaient, étaient payantes pour certaines quand, quand elle était en présentiel, Héloïse. Euh, donc là aussi, bon, ben, on dépense moins du coup aussi pour ça. Mais donc, en conclusion, est-ce que c'est plus coûteux quand l'enfant est en, instruit en famille ben, Dans notre cas, euh, en fait, oui. <rire> je dirais que oui, parce qu'il n'y a plus qu'un salaire et, et puis, on en a inscrit deux en établissement payant. Mm.
0: <rire> on va dire que c'est le bon sacrifice. <rire> oui.
2: Ouais. D'accord. Oui. Parler des inconvénients et risques, moi j'en ai un qui me vient en tête, euh, et je pense que certains se, 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 voilà, se, se posent aussi cette question, euh, à savoir bah, la sociabilisation de l'enfant, euh, c'est-à-dire oui. que là, il est euh, toute la journée avec un parents, il euh, n'y euh, a pas les récréations où il apprend à, à connaître les, les conversations avec des, des, des enfants de son âge, euh, ou parce qu'on apprend tout un tas de choses aussi à la récréation hein, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire euh, pour et permettre à l'autre, à autrui, donc à celui qui est en face euh, de nous, de comprendre euh, bah d'apprendre de nous, d'apprendre de, 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 de lui aussi euh, et à ce point-là, comment est-ce que tu euh, as essayé de, de pallier à cette absence du coup de socialisation de tes enfants
1: Alors en fait, dès le départ, j'ai cherché des associations en fait euh, des associations d'IEF euh, euh, pour pouvoir me, me rapprocher de familles euh, qui pratiquent aussi l'IEF et, euh, et donc là actuellement on est adhérent d'une association de familles qui pratiquent l'IEF dans la région c'est bien d'organiser tout ça parce qu'il faut des sorties des activités, donc ça permet de, de se retrouver de, ça permet à, à mes enfants de je, là je vais parler au passé parce qu'en fait ça permettait parce qu'après avec tout ce qu'il y a eu en fait, entre temps Covid, les restrictions et tout euh, c'est vrai qu'il y, y a eu une forte baisse, en fait, de, de nos rencontres. Et puis aussi, euh, nous, euh, notre famille, avec, euh, avec nos multiples déménagements, en deux ans, on a, on a changé trois fois d'endroit, de, là. Donc, c'est vrai qu'on euh, était, on était moins, en fait, impliqués dans, dans les sorties, les activités avec cette association. Mais là, euh, on va s'y remettre. Euh, euh, ça, mais aussi, euh, Héloïse, euh, elle fait de la musique, en fait. Donc, elle, elle va en école de musique euh, trois fois par semaine. Donc, elle, elle voit d'autres enfants. Et puis aussi, le voisinage. Et Louise, elle est très sociable, en fait, euh, depuis, depuis petite. Donc, en fait, elle va facilement vers les vers les, vers les autres enfants. Donc, euh, elle a quand même des amis. Elle n'est pas coupée, en tête fait, du monde et des, des autres amitiés. Et aussi, là où on habite actuellement, euh, c'est dans, dans un lotissement. Donc, en fait, il y a plusieurs autres enfants euh, dans le voisinage. Et quand il fait beau, euh, quand les enfants sortent, euh, ben, ils sont ensemble, elles discutent avec d'autres enfants, donc elles côtoient d'autres personnalités, d'autres façons de faire. Et pareil pour les deux, pour les deux garçons, euh, la même chose en fait. Hein. Et aussi l'avantage, euh, quand il euh, quand y a plusieurs enfants dans la maison, bah, c'est qu'au final, euh, ils socialisent sociabilisent entre eux. <rire> et, voilà, ils, ont fait, ils, ont, ils ont chacun leur personnalité, euh, leur caractère, donc au final...
2: Euh, voilà, c'est un permis de s'estabiliser. <rire> merci pour, moi,
0: pour cette réponse claire. Alors, je voulais aborder le côté spirituel. Euh, tu es chrétienne, adventiste. j'aurais voulu savoir, est-ce que tu, tu as trouvé que l'école à la maison a un impact sur le côté spirituel de l'enfant
1: euh, donc, euh, bah oui, je dirais que oui, parce que euh, étant donné que c'est uniquement le parent qui transmet l'éducation à l'enfant, c'est-à-dire qu'il est, il est, <rire> est fidèle dans la foi et, <rire> et dans les principes bibliques. Donc oui, il va y avoir un impact positif sur la spiritualité de l'enfant et aussi, il euh, y a plus de temps du coup, à accorder bah, à la spiritualité, aux, aux activités euh, autour de la Bible, etc. Alors là, par exemple, dans mon cas, Héloïse, euh, avant qu'on qu déménage, parce que c'est vrai qu'avec le déménagement, on a déménagé en septembre, du coup, il y a eu beaucoup de bouleversements il y a eu des choses que je que n'ai pas encore pu remettre en place, mais ça ne va pas tarder. Euh, bah en fait, le matin, elle avait un temps de... Déjà, je l'avais abonnée au... Comment à l'école du sabbat adaptée à son âge et aussi les garçons. Donc, on recevait, on recevait en fait le bulletin. Et, euh... et donc, on avait un... elle avait un temps le matin. Enfin, on avait un temps le matin également avec les garçons. Un temps dédié justement aux écritures et à la prière, à la louange. Donc, voilà, c'est positif ça. Et, euh... et puis aussi, bon, par rapport... C'est quelque chose de banal, vous me direz, mais lors des repas, ben, on... on rend grâce. On rend grâce avant de, avant de manger. Et tandis que s'ils si, si, si sont, euh, si sont en présentiel, la raison présentiel, bah, je ne pense pas qu'ils puissent librement euh, rendre grâce avant de manger. En fait, hein, un peu, euh, Louise, elle avait un peu honte en fait, de le faire. Donc bon, rien que ça, en fait, ça te permet de te, de te rappeler que tu vas pouvoir chaque jour à, à, à nos besoins, à la nourriture, etc. Oui, donc c'est un impact positif sur la spiritualité de l'enfant hein, de pratiquer l'UEF dans notre plan.
0: Oui, ils sont plus libres au quotidien de pouvoir... Euh... Vivre leur foi librement, sans compromis. Ils prennent de bonnes habitudes. Oui. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, euh, concernant les, euh, les mauvaises influences. Il y a une critique qui se fait souvent sur euh, l'instruction en famille, c'est euh, que Daniel et ses amis, quand ils étaient à la cour de Babylone, euh, ne se sont pas laissés corrompre. Alors, euh, pourquoi euh, diaboliser autant l'école publique Puisque les enfants peuvent euh, résister aux tentations aussi euh, là-bas, comme Daniel et ses amis. Qu'est-ce que tu as à, à répondre à ça bah,
1: bah Alors déjà, personnellement, euh, euh, Daniel et ses amis, ils n'étaient pas n'importe qui, je dirais. <rire> euh, euh, et puis aussi, alors, ils étaient, ils étaient quand même déjà, c'était des adolescents, il me semble. Ils avaient quand même, euh, c'était pas des petits-enfants. Donc, ils avaient déjà reçu euh, une éducation euh, solide, en fait, euh, par rapport à la foi, par rapport au principe de Dieu. Et donc, en fait, ils étaient déjà préparés, avant d'être enlevés et, et euh, emmenés chez les et de recevoir l'éducation euh, du roi. Et euh, donc, en fait, je dis, voilà, leur cœur était déjà disposé, était déjà fidèle avant même d'être en Babylone. Mais tous les enfants, tous les, enfants, enfin, tout, ou, tous les, ad, tous les adolescents, même les adultes, hein, euh, on n'a pas, pas le cœur de Daniel ou de ses amis. Là, par exemple, moi, je ne euh, dirais pas, honnêtement, je ne suis pas aussi fidèle ni sage que Daniel en fait, et ses amis. Et donc, euh, donc, je crois que ça dépend, euh, ça dépend aussi de chaque enfant. Il euh, y a des enfants qui, euh, qui vont être plus fidèles que d'autres en fait euh, face à la tentation euh, face, aux, face aux influences euh, contraires à, à ce qui est enseigné dans foyer dans le cas de ma fille par exemple je pense que c'est de nouveau exposée entre guillemets à l'influence extérieure aux pratiques extérieures je pense qu'elle euh, elle aurait plus tendance à suivre en fait des influences et pratiques extérieures
2: on peut parfois être surpris par ses enfants hein. oui c'est vrai <rire>
0: D'accord. Ellen White, dans euh, son livre, alors attendez, je vous reprends le titre parce qu'il est un petit peu compliqué. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, qu'on va appeler CEPE, -E euh, comme tout le monde, pour faciliter les choses. Elle dit que euh, le but de Dieu, à la base, euh, non, quand il a créé le monde, c'était que l'éducation se fasse majoritairement à la maison. Mais avec le rythme scolaire et la nouvelle loi restreignant l'IEF, on peut se demander si ce ne fait pas partie du plan de l'ennemi d'éloigner l'enfant le plus possible de son foyer pour l'instruire selon ses conditions.
1: Personnellement, je crois que oui, complètement en fait. <rire> bah déjà, comme je disais, euh, les enfants, si on regarde bien, nos enfants, ils passent plus de temps à l'extérieur qu'avec euh, qu nous, que dans le foyer. Et euh, donc forcément, ce qui, va être, euh, ce qui va leur être transmis euh, va venir davantage des des personnes qu'ils auront côtoyées dans la journée, que ce soit les professeurs ou les amis. Mais au niveau de l'instruction, euh, bon, par exemple, euh, la théorie de l'évolution qui est contraire à ce que, à ce que nous croyons, hein, la créatie, le récit de la création en, en, voilà, en six jours, au pouls, le septième jour. Donc, voilà, la théorie de l'évolution, ça imprègne tellement en fait, les enfants que même parmi les chrétiens, même dans les Adventistes, euh, il y a un enfant dans, dans l'église qu'on fréquente qui, qui croyait, qui était convaincu que, euh, bah, que la théorie de l'évolution est vraie et qu'on euh, voilà, qu descend du singe. Personnellement, trouver ce genre de croyance chez un enfant euh, dans le peuple de Dieu, chez les adventistes, ben, ça, nous peu, ça nous a un peu choqués. En fait. et, euh, ou, ou encore la question de la, de la sexualité en fait, qui a abordé à l'école. Euh, là, notamment, avec, euh, avec, les, avec le genre, en fait, euh, masculin, féminin, femme, homme, bah, c'est en, en train de disparaître, en fait. Il y a des personnes non-binaires, euh, toi qui choisi ton sexe, même si tu as, si as un sexe masculin, et euh, eh ben non, si tu veux être une femme, bah, tu peux être une femme, enfin, bref. Donc, tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Et, et donc, mais bon, en dehors de l'école, je pense qu'il n'y euh, a pas qu'à qu l'école que, que l'enfant peut euh, recevoir, en fait, cette éducation qui est contraire à la parole de Dieu. On trouve partout, même dans ce qu'on laisse nos enfants regarder à la télé, ce qu'on les laisse écouter, les musiques, ou même dans les publicités en, à l'extérieur. Enfin, voilà, on trouve partout, en fait. Hein. Donc, euh.
0: Tu parles de théorie d'évolution et, en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a justement des statistiques qui montrent l'effet de l'enseignement de la théorie de l'évolution chez les jeunes. Euh, quel impact ça a eu sur la société depuis qu'on a commencé à, à enseigner, en fait, cette théorie-là dans les écoles alors, est, ça se passe aux États-Unis, mais c'est assez représentatif en fait de la majorité de la population de cette planète. On nous parle en fait euh, que à partir de la, du moment où la théorie de l'évolution a été enseignée dans les années 60 euh, jusqu'aux années 2000, il y a une hausse incroyable du, euh, du taux d'inceste, de, de violence sur enfants, sur les femmes et d'autres dérives. Et, euh, il a une, pas une petite hausse, une hausse de, de plusieurs centaines de pourcentages. Euh, je mettrai le lien en, en commentaire de euh, la vidéo YouTube et euh, sur, le, sur le compte Instagram. Vous savez, la théorie de l'évolution, ça dit que l'homme descend dans un animal, donc euh, qu'il est animal lui-même. Ouais. Ça montre en fait, qu'on peut avoir des instincts primaires à instinct animal. Alors, je ne sais pas si y a un, on peut vraiment faire un lien unique en, avec tout ça, mais je me dis qu'il y a peut-être un lien entre le fait qu'on te, on te retire Dieu de ton éducation et qu'on te dit que tu es un animal... Ben, tu auras plus tendance à vivre selon tes pulsions. Anita, est-ce que tu as quelque chose à répondre sur ce qu'a dit Iris
2: Oui, alors je, je voudrais déjà rebondir sur, sur ce que tu viens de dire Noé. Euh, oui, évidemment, euh, euh, les, on, on, on considère la vie ou nous, notre rapport à l'autre de façon très différente euh, lorsque euh, on, on estime que euh, notre raison d'être est euh, que... Euh, bah, nous sommes des organismes supérieurs qui ont réussi à combattre les organismes plus faibles. Euh, et donc, mon rapport à l'autre est, euh, bah, écoute-moi, si je te domine, eh bien, je, je représente l'organisme supérieur. Euh, et euh, c'est ma mentalité et mon un attitude qui va, qui va être l'avenir la, 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 euh, bah, de, de, de la, 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 la nation humaine. Euh, mais euh, nous, quand on, on, on prend le... On considère l'humanité sous un angle différent, créée par un Dieu bienveillant, qui avait un projet d'amour pour, euh, pour chacun. Euh, évidemment qu'on ne prend pas l'autre comme un ennemi à abattre, mais comme mm -hmm. un euh, être euh, de qui je peux apprendre, qui peut m'apprendre, euh, que je peux aimer, qui peut m'aimer. Euh, et euh, ensemble, nous pourrons euh, louer à cet être bienveillant qui nous a, euh, qui nous a créé. Donc, euh, c'est tout un, un schéma de pensée qui, qui est transmis euh, et euh, qui est adopté. Maintenant, effectivement, on peut parler de, de, de dérives dans certaines populations, on, on a vu dans certaines familles euh, le tout, et encore une fois, ben, de se raccrocher à Dieu pour, pour transmettre les bonnes valeurs. Je voudrais quand même, quand même déculpabiliser euh, tous, tous les parents qui seraient susceptibles de nous entendre euh, et euh, qui n'ont pas scolarisé leurs enfants euh, à la maison. Euh, bien entendu, effectivement, l'école transmet ben, ce que le gouvernement lui demande de transmettre, euh, donc des valeurs qui peuvent être et qui sont bien souvent euh, différentes des valeurs chrétiennes. Euh, mais euh, nous avons en tant que parents notre rôle à jouer euh, de rappeler à l'enfant euh, bah, ce projet qu'a Dieu pour, pour sa vie. Effectivement, même si on scolarise son enfant à la maison, on ne le protège pas de, de toutes ces influences néfastes. Puisque euh, dans, même dans les lectures, hein, euh, euh... j'ai enfin, acheté... Euh, mes beaux-parents ont offert à... À lire à un livre euh, dans lequel, euh, alors que ce n'était pas du tout euh, l'objet de l'histoire, il y a une, une jeune fille qui, euh, qui, qui préfère être un garçon. Mmh. Alors que, genre, euh, voilà, c'était pas. Euh, bah on l'a découvert en lisant le, le livre avec lui <rire> que c'est un peu problématique, mais voilà, même dans des livres pour enfants, dans, dans ce qui sont susceptibles. Voilà, toutes tout, tout, tout les informations qui sont de recevoir de, de ce monde qui nous entoure eh bien, sont à filtrer, sont à euh, expliquer, analyser, et euh, pour permettre à l'enfant de prendre du recul sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, pour comprendre quels sont les enjeux derrière tout ça.
0: Oui, voilà, en fait, c'est exactement ça. Puisque d'ici très peu de temps, à moins qu'il y ait un changement au niveau de la loi, tous les enfants vont être un peu obligés d'aller à, à l'école, donc ça montre que euh, l'implication des parents doit être d'autant plus grande dans l'éducation des enfants. Savoir ce qui est dit à l'école, ne pas renoncer euh, au, au cultes de famille, faire l'éducation spirituelle, parler de Dieu, enseigner les, les, les leçons de la Bible, ça va être encore plus crucial.
1: Oui, complètement oui. Oui. Euh... Oui, Anita. Euh, oui, pour revenir à ce que ce que tu disais, oui, déculpabiliser les, les familles euh, qui scolarisent leurs enfants en présentiel. Euh, J'espère que j'ai que je ne fais pas culpabiliser les parents qui écouteront. Hein, c'est pas du tout c'est pas du tout mon, pas du tout mon, mon, mon désir. Hein. Euh, je crois que même si l'enfant est scolarisé euh, en présentiel, euh, il pourra quand même rester euh, fidèle à Dieu. Et puis aussi ça oui. Et puis ça dépend de de l'implication du parent. Si après euh, une fois que l'enfant est rentré à la maison. Le par... les parents sont présents et expliquent à l'enfant et puis pratiquent, comme tu disais Noé euh, euh, un culte familial régulier Eh bien ça ne pourra que faire du bien
0: à l'enfant Oui, tout à fait Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission donc Anita et Iris si vous avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs c'est maintenant ou taisez-vous à jamais
2: je voudrais tout d'abord remercier Iris. C'est voilà ce qu'elle a pu nous apporter, son message clair, euh, et puis cette voilà, cette expérience qu'elle a, qu a pu partager avec nous. Euh, c'est vrai que euh, on voit que bon c'est cette question de la scolarisation à la maison euh, est, euh, est aujourd'hui un peu remise en cause, euh, mais euh, ça reste et ça a l'air d'être un outil euh, sur lequel on peut encore se, se, se poser et qui permettra peut-être euh, demain de, euh, de permettre de, de, de créer des, une génération d'enfants chrétiens forts euh, mmh. de et euh, attachés aux, aux, valeurs, aux valeurs familiales
1: mmh. c'est euh, un grand plaisir de, de pouvoir euh, échanger avec vous et euh, voilà, partager euh, mon expérience euh, <rire> aux autres familles
0: eh bien, merci à vous Anita Iris et euh, à une prochaine fois peut-être <rire> alors voilà c'est fini J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujet que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà, en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. A bientôt